0: 这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是，对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么，最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。那目前呢是早鸟的优惠，那课程已经开始了，会慢慢的把课程上去，让你手把手的学会如何的存股。优惠的期间只有这三天哦，那请看资讯栏的连接。史记》的故事，吴代如主讲。人生不能没故事，我们现在要讲到了战国时代一个伟大的女人，也就是秦的宣太后。宣太后本来没有资格当太后的。可是他的儿子当国王了，他的娘家是楚国，楚国的国姓是芈。于是呢，宣太后在他秦国的宫里就叫做芈八子，楚国来的八子。那么这个八子啊，其实就是地位也不是很高的妃嫔，可是她挺会生孩子，有三个儿子，可见秦惠王也挺喜欢她的。她有一个弟弟叫魏冉。还有一个弟弟叫敏戎，这两个应该都是跟着他到秦国来的。你出嫁把弟弟都带着，可见这两个弟弟当时可能年纪比较小，而也没有父母照顾了。这两个弟弟都相当有手段，相当聪明，姐弟三人都是聪明人，联合起来就是一股力量。秦武王突然呢，在运动比赛中举鼎死掉了。在魏冉的辅佐之下，秦昭王就是个新的国王。在这件事上，听说赵武灵王还帮过忙了、哦，因为在继位上是有争议的。秦国的高层有一些呃内乱的问题。当时有一个不是皇后生的，其实啊、呃，昭王也不是皇后生的，也就是公子壮。就闹起来了，可是因为魏然很强，他掌握着防守秦国都城的军权，有一点像是首都的防备总司令，很有实力。于是就帮着姐姐把这个外甥的位子弄稳了。宣太后上台了，她的儿子那时候也只有十九岁嘛，这位舅舅魏然就掌握了大权了。魏冉做秦国的宰相，有五起五落，哎，就有五次上台，五次下台，加起来总共二十五年。那么这二十五年间，其实是秦国越来越壮大的二十五年。所以他对于后来能够平定天下，虽然没有人说他有功绩，但是他的功绩挺大的。我们先来说说宣太后这个人。她在历史的女人里面是一个像叮当独特的人物，在那个时代不是像后来就一直要求女人很保守啊，很内敛啊，笑不露齿啊，不能够管政务啊，没有，因为她第一个嘛，而且这个人可爱，她比较像现代女生，风流成性，口无遮拦。宣太后临朝，儿子还小嘛，她就跟着一起处理政事，韩国。有一个使者就来求援，说：“楚国在打我们，拜托你帮助我们吧。”使者说破了嘴，宣太后就不肯答应。为什么呢？因为这个派去的人实在不聪明，他没有拿出一点好处给秦国。你觉得人家为什么要帮你？非亲非故的，对不对？啊、哦？要是我，我要请人家帮忙，我一定会先说，嗯，这件事情，当然有些人也不能这么说啦，就是你暗示一下，你帮忙我，因为帮忙别人也有损失啊。那么他大概可以得到什么样的利润，对不对？这个韩国的使者真的不会说话，也不会做事，谁道义上帮你忙啊？比如说你帮忙我，那我就给你们买一些军备，嗯，这也是一种帮忙的交换哦。我只是举个例子说明啊，宣太后在《历史有载》，她就嗯点拨了这位大使，她的言语很有特色，充满了女人的特色。她说啊：“我只是个女人，我社会经验不多，不过呢，我人生最重要事是,是在伺候先王啊，就是呃，他已经过世的老公惠王。”他说：“我们这个位先王啊，晚上睡觉的时候，要是把腿压到我身上，我就会觉得特别重，想把它推开。可是啊，先王如果把全身压在我身上，我就不觉得它重。为什么呢？呃，<笑>因为我有利益，我也有好处，我也得到快乐啊。这言外之意很清楚。我觉得他挺会举例的，但是一定会让这读过书的韩国使者觉得啊啊。啊”秦的太后怎么这样啊？她的意思是说，你们韩国光让我觉得沉重，因为我没有看见利益，我怎么帮你呢？哇！大庭广众之下，这位可爱的宣太后，用这个床子之间的事情来表达，实在是太令人难忘了。她就是一个心直口快的女人。更厉害的事情还有呢，宣太后的老公算死得早嘛？那时候他长子十九岁啊，惠王的确也没算活太久啊、哦。他后来蛮寂寞的，就帮自己找了一个呃情夫，叫做魏丑夫啊、哦。后来很久以后了，他要挂点的时候，他就跟身边的人提出说，叫魏丑夫给老娘我殉葬。<笑>这、欸、叫做丑夫哦，应该是相反吧？一定是长得很帅。大臣们反对，不是因为魏丑夫长得很帅，大家应该都希望太后的情夫赶快去死哦。可是就人跟他说：“哎呀，你活在世界上，让他陪着你就算了，你死了还要带个男人到那边去，那万一你死了看到先王，你旁边又有个男人，那怎么办呢、啊？”哎，宣太后想想也对，于是呢就救了魏丑夫的一条命。<笑>好了。那么他还有一件事情啊，这里到底怎么说呢？我始终觉得很奇怪。不过这是有记载的，也就是诱杀义渠王。在《芈月传》里面的义渠王长得挺帅的，但是这个诱杀、诱杀的，我觉得哦，真是有点狠啊！女人当没有感情之后啊，狠态就出来了。义渠他是一个算是少数民族吧。就活在秦国的周边，在打游击战，是他们的心腹之患呢、哦。但是哦，你知道，像匈奴很难打，一曲很难打，为什么？因为他们是跑来跑去的、啊、就好像有人说啊，打这个这些边疆的游牧民族，就好像用拳头打跳蚤，你不管怎么用力哦，你伤到了自己，但是他还是会跑啊。光汉武帝后来的汉武帝要出征匈奴，光找到匈奴就很累了，好吗？秦国很多年解决不了义渠这个麻烦，宣太后超猛，她一个人就解决了呀！啊、哦，她看到了义渠王，哇哦，义渠王长得很英武，看起来很豪迈。于是呢，哎，本来是在公开场合会面，眉来眼去，擦出了火花。后来两个人同居，还生了孩子。这应该是在魏丑夫之前的事情，还生了两个孩子。嗯。啊，若干年之后呢，可能宣太后想换人了吧？于是他马上超级勇猛地把国家摆第一位，感情摆第二位。有一天就把义渠王说：“哎呀，老情人，我们好久不见了，请你到秦国的后宫里面来看我。”嗯，带了很多的埋伏的兵马，直接把义渠王给杀了。非常多年的义渠问题就这样解决了。你不要问我那孩子怎么办哦，但是宣太后的确是一个不太守常道的女人，她有一些很新奇大胆的想法、哦。以前有关于女人的记载比较少，战国时代就她最有特色。后来问题还是会发生了，不要以为取得了政权就没事了、哦。秦昭王他已经被立为国王，对不对？但是掌权的到底是谁呢？是宣太后的弟弟魏冉。魏冉到底是怎么样一个人？我相信他一定很聪明、很厉害哦。他的性格在史书里面描写的不多。那以他跟宣太后的关系，他五次五起五落，至少有四次被罢相，可能是出于战略上的考验。有学者说，比如说秦国要跟楚国搞好关系，那么，哎，楚国人出身的魏冉就又出来做宰相啊。但是不是都是这样的原因就不好说了。总而言之，好像谁也撼动不了他的力量。魏冉二十多年来执政的军事路线基本上是正确的，所以后来秦国可以用刀切菜的方式在兼并东方的六国。为秦打下基础的就是魏冉，其实他应该是在前三名的功劳。魏冉跟他的弟弟，这也有血缘关系哦，只是爸爸不同人哦，叫做米荣。他们上台走的是联楚的路线，楚国人也真的太容易相信别人，心里想：哎呀，我们的楚国女人到秦国做太后，所以我们的关系一定好了，对不对呢？这真的是有一点在幻想。魏冉现在已经是秦国人了，宣太后也是秦国的太后啊，所以他们就利用了这一点，反而欺负楚国，真是揉一揉捏一贴，打一把再揉一揉啊。《史记》里面有一句在战国的时候流传的很广的话，尤其是在刘邦跟项羽争天下的时候，秦灭六国，楚实无罪呀、啊，这什么意思呢？就秦了、啊，灭了东方这六国，楚国人是最冤枉的，所以楚国人一直也有一句传话，说“楚虽三户，亡秦必除，或者“楚虽三户，能亡秦”。后来项羽带着八千子弟兵去西晋啊、哦，就是往秦国来复仇来的。楚国对秦国人有非常强烈的复仇的色彩，而事实上呢，就跟我们常说，哎呀。台湾人骗台湾人，什么人骗什么人？其实秦国跟楚国之间的关系也是楚国人欺负楚国人呢、啊。秦昭王刚上台没有太久，昭王就给楚怀王写信，写什么信呢？他说要给楚王好处，因为楚国就是我妈的娘家嘛。这楚怀王就真的相信了，于是他们就约在一个地方。现在的河南新野附近叫做黄棘，在那儿相会哦。听到好处，楚王非常开心。这个楚怀王还真的是贪小便宜的。楚王还派了太子到秦国去做人质哦。做人质的就是后来的楚顷襄王。但是发生了一件事情哦，当然楚国事先有得到好处。哦。所以你要小心那些先把好处给你的，因为第一次给你好处，第二次恐怕就是陷阱哦。秦国先把庸，也就是湖北这附近的地方，本来是在战争之中拿到的，还给楚国，所以楚国才派太子去做人质，派那个最厉害的、最可能继承王位的去做人质，就表示他的重视。这个太子横也真的很蛮横哦，呃，他的横就是蛮横的那个横哦。他在秦国待了一段时间，其实待秦国不好待呀、啊，只要犯法与民同罪呀、啊。何况呢，他是跟一个秦国做官的大夫，两个人说话杠起来，然后就打起来了，打死人呢，怎么办呢？糟糕了，他就想要跑，跑回国去了。可是这在秦算是死罪啊。秦国如果要用这个找楚国的麻烦，绝对是一个堂堂正正的理由。他犯了我们的国法，于是魏冉跟宣太后就要利用这个理由啊，他把人打死了又跑掉了。秦国人现在也不想跟楚国修好关系，就开始说我要打你喽，因为你们家太子打死我们家的大夫喽。而且更狠的是，秦国还联合齐、韩、魏来打楚国，打自己的娘家。《史记》的。楚世家上面有个记载啊、哦，写说他们跟齐、韩、魏共同攻打楚国，把楚国的大将唐昧杀了，而且取了一个城池去了。还不只是第一年哦，哎，过一会儿又来打楚国了，杀了楚军两万人，而且将军叫做景缺也拜拜了。几年之间，楚国被打的七零八落。什么娘家关系啊？没有娘家关系，只有强弱关系。这时候别来讲亲戚。你们不是说嫁出去的女儿泼出去的水吗？现在宣太后可是秦国的太后，不是楚国的女儿啊。在张仪那章，我们有讲过楚怀王。这个楚怀王啊，的确是一个贪图利益的昏君啊。这时候他怎么办呢？一直打输了秦国，于是呢。他想，那我还是联合齐国好了。秦国恐怕不能联合了，他就把那个曾经打死人的太子横派到齐国当人质，表示对齐国人的重视。其实秦国人最不喜欢的就是楚国联合齐国，于是他们怎么样呢？又来用软的，用了拉拢的手段。秦昭王又写信给楚怀王。我相信这也未必是秦昭王写的啦，他手下谋士那么多，搞不好就是魏然做的。说了很多好话，还说呢，哦，其实那时候太子呢杀了我们的大夫也没啥事，就是他没认错，只要认错就没事了。小孩子不懂事嘛，我们就算了吧。你们呐、啊，不要跟齐国联合在一起。然后还说。还说了一句话，是我们两国啊是最重要的两国，如果关系处不好，我们怎么样号令天下诸侯啊？楚怀王恐怕听不了什么样的好话，就是耳根子软。你还记得吗？他听了郑袖的话，割了魏美人的鼻子，就是很容易听进谗言呢。他看到秦国又对他伸出了一只手来了，于是呢，他又听进去了。他答应了秦国的邀请，再次呢跟秦国人在一个叫做五官的地方会面。你记得吗？上次说到在黄棘会面，秦国很客气的把从楚国拿到的某个土地还给他。那这次楚怀王心里想：我们再次会面，你恐怕也还要对我好一点。你要还给我什么呢？当然，此时是有人反对楚国再一次跟秦国。变好的，其中一位就是我们让我们后来一直吃粽子的大诗人屈原。屈原当时的职位就是大夫，也是做个高官。他也是楚国的几个重要的贵族世家的代表人物。他在政治路线上是走联合齐国路线，可是屈原恐怕比较正直，他说的话不太好听，也不懂得去贿赂郑秀之类的美人，去扇这种枕边风啊。但是如果屈原的话，楚怀王听进去的话，他后来也不会变成大诗人。历史就是这样，两条路你就只能走一条。屈原是对的，他气个半死也没用。楚怀王兴冲冲的往武关去赴会，一到武关呢、啊，什么会还没开就被软禁起来了。跟他提条件说：“呃、啊，你要割让土地给我，我才把你放回去。”这楚怀王死也不点头，他虽然很昏庸，但是还挺死硬的。秦国就把他扣留起来了，等于是软禁。楚怀王后来得到的机会、哦，又开始跑来跑去，往赵国跑啊啊！赵国不敢接应他，又被秦抓了回去。最后啊，他真是气死在秦国。楚国一看到老王死了，就把当时在齐国的太子横招回来，就是请襄王。秦国大大的生气，就说：“哎，他现在生什么气啊？是他把人家的国王逼死了。反正任何理由就是可以出兵。这次呢，他就出兵从五关去攻打楚国，砍了五万个首级，拿了十五个城池，就离开了。秦国真是一个上手攻之国啊！就是每一个秦兵看到敌人。”看到的都是金银财宝，只要把头割回去，自己的等级就像超级马里欧一样，你的力气可以多增加一级。用这种打法很残酷，可是也很能够鼓舞他们的士气。而且这么多年来，从商鞅变法以来，他们真的已经习惯了这种方式。看到了敌人都比看到猎物还高兴啊、哦！所以在魏冉的主导之下呢？秦国很成功，他们很高兴之下就想要让秦昭王称帝、啊。齐闵王的故事我们之前讲过了，他自己称帝不过瘾啊、哦，因为一个人称帝会引起天下诸侯联合起来打你，就一定要邀请另外一个笨蛋一起称帝。当时齐还有秦是最强的嘛，就东帝跟西帝啊。这之前我们讲齐的时候讲过，齐闵王。好高兴啊！说哈哈，你称帝也没有忘了我，你还邀请我，我们就一起称帝吧。虽然后来苏秦把秦敏王说服了，跟他说你没有这个实力，你称帝天底下诸侯都恨你。于是呢，秦敏王哎，他耳根子也很软，他又去了帝号，又引起了秦的不高兴。反正秦只要找到理由就可以来打你。还好秦跟齐。基本上是隔比较远，要打他的话，中间要经过几个比较倒霉的国家。到底后来会发生什么样的事情呢？我们下一次再讲，血淋淋的杀戮就开始了。